0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Cuenta Regresiva. Soy Jonathan Villarreal. Es un placer, como siempre, estar con ustedes para poder contarles de las principales noticias y la principal información que está sucediendo desde nuestro análisis. Estoy con Kevin Valverde, como siempre, Kevin, ¿cómo está? Bienvenido. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes, con la gente que le encanta opinar, que le encanta
1: estar siempre enterada de todo lo que sucede alrededor del mundo cristiano, y por supuesto que le gusta tener
0: herramientas para poder debatir. Así es, y que tengan también información que les ayude a Llegar a un punto de análisis bueno y suficiente alrededor de lo que está pasando. Vamos a darle la bienvenida también a nuestra compañera Angie Zamora, que está con nosotros. Bienvenida, Angie, ¿cómo está?
2: Hola compañeros, un gusto acompañarles y bienvenidos a todos ustedes que se conectan a través de su plataforma favorita. Recuerden que nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, se pueden conectar también a través de Google Podcast y Apple Podcast Opiniones. Eso es lo que queremos conocer, queremos leer sus comentarios, así que aquí los vamos a estar leyendo.
0: Recuerden que nos interesa mucho que ustedes sigan en sintonía de este de este programa y que por supuesto vayan a hacer toda eh, la opinión, porque al final esto es lo que queremos también generar, Kevin.
1: Sí, exacto, queremos saber y siempre la invitación es que esté atento a todas nuestras redes sociales. Si hay un tema que le llamó mucho la atención y usted quiere opinar, Opine con toda
0: la confianza que al menos por acá nos escuchamos. Así es, es importantísimo. ¿Qué les parece si vemos cuáles son los temas que traemos para esta semana? En estas primeras, la segunda semana de enero de este 2024. Vemos de inmediato ahí la lista de temas y el primer tema eh, lo estoy trayendo yo en este, en este caso, que sería el avivamiento en Cuba, porque un viaje de misiones bautistas a Cuba eh, ve a casi 5000 mil personas a aceptar a Jesucristo.
1: El segundo tema lo traigo yo porque Netflix está bajo un montón de críticas por presentar la escena en una serie animada para niños sobre una escena LGBTQ.
0: Vamos a hablar de eso. Interesante lo que está haciendo Netflix. Y vamos con la tercera, el tercer tema, que la Corte Suprema de Estados Unidos decidirá si Trump puede ser excluido de las boletas de elección presidencial este 2024. Vamos a ver en qué termina esto. Bueno, y el cuarto tema lo traigo yo, es que hay un estudio
1: confirmado, un avance científico que confirmó una parte de la Biblia, un estudio bíblico. Fue un hallazgo que, que hicieron un grupo arqueológico en Israel. ¿Por qué traigo yo este tema acá? Les confieso, Jonathan me dijo, ¿por qué puso ese tema?
0: Ya vamos, vamos a, ver a ver por a ver qué cómo, hablamos. cómo lo desarrolla. Pero vamos con el primer tema, entonces. Si les parece, le pido a mis compañeros que por favor nos tiren el tiempo y el cronómetro en pantalla. Y ahí tenemos los cinco minutos y empezamos en tres, dos, uno. Y ahí está en este momento. Cinco minutos. Ya corriendo el tiempo. Hablamos de lo que está sucediendo en Cuba porque la Asociación Bautista del oeste de la Florida, se unió con la Asociación Bautista del Oeste de Cuba para empezar a generar una campaña de evangelismo en esta eh, zona. Estoy hablando específicamente de Villa Clara y Cienfuegos, que son las zonas que están hacia el oeste de, eh, de este país, eh, donde este grupo de bautistas fueron y luego de un periodo importante de tiempo de estar evangelizando a las personas, eh, logran reconocer y tener eh, levantadas eh, las actas y los documentos de casi 5.000 personas aceptando a Jesús. Cuba es un mundo complicado porque antes de que se diera la este, revolución cubana, donde Fidel Castro toma el poder, había muchas iglesias en funcionamiento. Entonces el acuerdo que la, la revolución y el gobierno toman en su momento con eh, las iglesias es este, venir y dejar solo las que ya estaban cuando la gente llegó eh, cuando la revolución empezó. Ajá. Es decir, no pueden haber nuevas iglesias con sus instalaciones y todo. Algo solo como, lo que había hasta el 59. Algo así como en China,
1: pero en pequeña escala. No, como que es, solo, es, solo se puede, pero las que están registradas. Sí,
0: pero, pero los cubanos no son tan, tan, tan agresivos como los chinos en ese tema. Entonces, Ajá. ¿qué es lo que permiten? Permiten iglesias en casas iglesias donde las personas puedan hacerlo pero en sus casas no templos, no actividades públicas, no nada, entonces por eso es que uno llega a una iglesia bautista en Cuba y Ajá. se encuentra la gente conmovida por el Espíritu Santo cuando en otras iglesias bautistas eso no sucede, porque muchos credos se han ido uniendo para poder mantener las iglesias que ya se mantenían igual las enseñanzas, igual todo entonces Cuba tiene esa particularidad que no tiene mucha gente entonces en este caso este viaje misionero se unió con varias iglesias que existían Ajá. pero la mayoría son iglesias en casa fue algo poderoso lo que se vivió eh, cuenta la información también de, de muchachos que nacieron en, en, en los Estados Unidos luego de que sus papás migraron de Cuba ahora como americanos podían entrar a Cuba este, y se reencontraron con familiares que no habían conocido a familiares que aceptaron a Jesús esto es algo poderoso lo que está pasando y celebramos estos 5 mil personas que han entregado su corazón a Jesús porque contrario a lo que mucha gente cree en Cuba se ha logrado eh, por lo menos en lo público, en el día a día, eh, ir bajando la presencia de cualquier tipo de edita, más que los anteros cubanos, que eso sí los mantienen. Entonces yo celebro este tipo de cosas. Por ejemplo, la iglesia católica puede hacer sus misas, pero no puede hacer procesiones. Claro. La iglesia evangélica no puede hacer eh, grandes eh, convocatorias. Entonces, Igual los líderes tienen que cuidarse un montón, porque no, de pronto se da, se, da,
1: se da mucho en Cuba que,
0: que un líder...
1: Que representa mucho, o sea, que, que alcanza muchas personas, que llega a ser muy reconocido. Eh, de pronto, eh, ya hemos presentado casos de algunas iglesias uh -huh. de pastores cubanos que igual tienen mucho alcance, el avivamiento, el crecimiento de la iglesia y, y Cuba tranquilo, el gobierno tranquilo. En el momento en el que esa persona habla algo mínimo o represente un discurso o algo en contra uh -huh. del gobierno, ya ahí, ahí representa una amenaza.
0: Y yo, y yo de verdad eh, respeto mucho todo lo que sucede en Cuba, he estado allá en muchas ocasiones y contrario también a lo que mucha gente cree, eh, hay cierto grado de libertades, pero también hay, una, hay un cercenamiento de libertades individuales básicas de las que nosotros podemos sí. celebrar y que ellos no tienen. En, en, en resumen, para mí es un, una alegría enorme saber que en Cuba está ocurriendo un avivamiento. Cinco mil personas que han entregado su vida a Jesús y mucha gente mal. Pasa algo muy curioso. Villa Clara y Cienfuegos fue la zona donde la Revolución Cubana empezó. Ajá. Tiene características geográficas y características también de la zona que hacen viable. esto está como a cuatro horas, tres horas y media de La Habana. Vos sabes que en, 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 en la habana no hay un este, minuto ni, ni mayor presas como acá tráfico Ajá. tranconazos ni demás sino que está bajo un control más más claro entonces ahí la gente puede a pasar pero es una gran noticia que Sí, es algo genial porque eh, estamos en un
1: contexto donde bueno para nadie es un secreto lo hemos conversado aquí cuba ha estado en la lista de, de observación como uno de los países donde existe persecución directamente con los cristianos pero hay algo que se habla también mucho y es que donde existe persecución también existe un movimiento contrario claro. un movimiento de, de avivamiento que ayuda a ser contrario con esto los países donde ha habido más persecución, Irán, este, Pakistán, son países donde existe un gran ayudamiento y entonces Dios responde de esa manera al, a los niveles altos de persecución. En buena hora es algo que también está sucediendo en Cuba y es algo que celebramos definitivamente y esperamos que siga sucediendo, más porque Cuba sabemos que es un pueblo que necesita mucho, mucho Dios, como todos, pero...
0: Y que tiene un hambre enorme por tener más ese, eso de eso que Dios les puede dar fresco, nuevo, y que yo sé que va a empezar a suceder. Y mucha gente también está trabajando mucho en el Evangelio en Cuba Y, y hablamos de 5.000, pero hay muchísimas iglesias más haciendo, haciendo Evangelio en condiciones muy complejas. Sabemos que, que mucha gente. Vamos con su tema. Vamos con el tema
1: y vamos a pedirle a los compañeros que alisten de una vez el conteo y alisten la campana. Arrancamos en 3, 2, 1.
0: Cinco minutos.
1: Tenemos cinco minutos para contarles sobre una serie que ocurrió, eh, una serie de Netflix. Ya, ya es un poco eh, agotador ver noticias de cómo Netflix se ha estado encaminando al, al tema de, de querer meter o introducir en los niños, normalizar en los niños el contenido de LGBTQ. Pero entonces nos llama la atención cada vez de que nosotros nos llega Redacción Noticias, cada vez son más... Eh, más evidentes, son más obvias, ya no lo disimulan tanto, ya no es, ya no es el beso disimulado de Buzz Lightyear que fue censurado en algunas cadenas de televisión. Ahora tenemos, Jonathan, y a ustedes que nos están viendo, tenemos una serie, la serie eh, se llama Coco Camelon, la serie es de un niño que es criado por padres homosexuales, ya eso de por sí alude mucho a una población conservadora, pero lo que más llamó la atención fue el capítulo número 8 de la primera temporada, donde el clímax del capítulo uh -huh. es los padres cantando una canción donde invitan al niño a que, a que lo que dice el diálogo es si usted quiere elegir, ¿qué, qué, qué quieres hacer? Solo experimenta, le dicen los papás al niño. El clímax es que el niño aparece saliendo de un closet vestido con un tutú y vestido con una tiara, como una princesa. Y los padres lo celebran y eso es lo que lleva a mucha gente escandalizada a hacer un movimiento, incluso vi en algunas informaciones que titulaban, buscaban hacer un boicot contra Netflix, sabemos que es difícil hacer un boicot contra una compañía grande como Netflix, pero sí se puede alertar a los papás a que tengan más control de lo que están viendo los niños porque cada vez es mucho, mucho más evidente lo que está sucediendo, ya no se puede Jonathan, dejar a un niño ver televisión solo, como lo estaba haciendo antes, usted es papá, usted tiene experiencia en eso, usted sabe que Ahora los niños tienen acceso al internet con el celular. Ya no se trata simplemente de que, de que Netflix, eh, es de que está ahí simplemente Netflix y, y los ponen a, a ver a, lo, a los niños y si se puede descuidar. Ya no se puede hacer eso porque entonces los niños están siendo adoctrinados y muchos papás no se están dando cuenta. Muchos levantan la voz y dicen, esto tiene que darse a conocer. ¿Por qué? Porque muchos papás los están ignorando. Muchos... Este, muchas personas de la iglesia no se están dando cuenta y no están hablando del tema particularmente, lo están dejando que pase,
0: y eso es algo que no tiene que pasar. El tema es cómo contrarrestarlo, ¿verdad? Y esa, y esa es la gran pregunta. Creo que si hubiera una posibilidad, si fuera solo Netflix en un evento aislado el que está haciendo esto, sería más sencilla la respuesta, pero creo que un problema tan complejo como el que se está enfrentando en términos morales y sexuales requiere también un gran abordaje. Y aquí hay un tema, eh, un, un día a mí me decían, ¿usted cree que en algún momento... Eh, las iglesias les toque bendecir a parejas homosexuales y tal, y casarlos yo sé que en algún momento algo así va a ir empeorando no sé si nuestras iglesias, yo esperaría que no lo hagan uh -huh. la iglesia católica ya lo está haciendo entonces, que eso vaya a suceder en el futuro no me exime a mí en esta generación de no hacerlo de no defenderlo, es decir nuestra generación va a ser juzgada por lo que hicimos con esto, yo prefiero que me juzguen en 10, 15 años diciendo claro. que yo era un cavernícola, a que me juzguen de que yo estoy dejando que todo pase. Entonces, como generación en Jesús, tenemos la responsabilidad de levantar la voz en este momento, de pelear con esto y de no darnos por vencido. Ay, es que en algún momento va a pasar, en algún momento van a pasar mil cosas. Pero la demanda que tenemos como generación nos obliga a pelear por estas cosas. Entonces, es que es hay una normalización del tema de la homosexualidad hay una romantización de la homosexualidad. Claro. Recién hace unos días salió una información de un transexual eh, muy conocido en México, que en México eso está de moda, al que le llegan y le piden eh, casarse. El transexual acepta al otro hombre que le dice que se casen y hoy aparece. Eh, eh, Un día después sale la muchacha con la cara desfigurada, o el muchacho con la cara desfigurada, porque ya no lo sabe, va a haciendo unos enredos. Pero aprender, sale si absolutamente con la cara desfigurada. Ese transexual, entonces hay una romantización y una liberalización donde la, el, el, el conflicto, la, 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 la confusión. Ajá creen que la solución es eh, echarse a vivirlo, cuando usted hace un análisis y verá que la mayoría de esta gente no es vive en paz.
1: Y eso es lo que venden, el tema que está pasando es, y como lo mencionaba usted, es un tema con el que ya no se puede lidiar, está la famosa cultura de cancelación y nosotros como cristianos deseáramos poder cancelar esas cosas, pero realmente hacer una propaganda contra Netflix ya no se va a lograr no
0: vamos a lograr cancelar Netflix. Hago, hago, mi, hago una aclaración porque yo sí creo que hay que luchar con esto, más Exacto. bien es lo que estoy diciendo, es hay que lucharlo la generación lo exige, Exacto. Aunque que no solo sea Netflix el del tema, porque es Netflix, Exacto. es la iglesia católica, son los textos escolares, entonces hay que ir luchando sí, las batallas. Tiempo. Aquí hay dos luchas y voy a tomarme cinco segundos, está la lucha personal Ajá. y la lucha colectiva. La lucha personal es si yo tengo que cuidar a mi hijo de esto y tengo que hacer ciertos ajustes, es mi lucha personal, es en mi casa, pero la lucha colectiva... Es la que tenemos que empezar a direccionar. Y yo ahorita no veo a nadie estructurado ni claro sobre qué hacer con este exacto. tema. Más bien veo gente como iglesias rindiéndose a este tema y hablando hasta de iglesias que no son directamente eh, sí, cercanas a, a nuestros quedos pero que lo están haciendo iglesia católica y no hablemos de algunas iglesias protestantes que también lo están haciendo. Claro,
1: exacto. Yo a lo que voy es que nosotros con nuestra lucha lo que estamos pretendiendo es evitar que esto suceda pero ya esto es casi imposible que no suceda. Sí. Entonces hay que enfocar la lucha en más bien educar y, y capacitar a las personas para saber cómo enfrentar esto, porque definitivamente es algo con lo que no vamos a poder eliminar, o sea, ya no se puede eliminar esto. Okay.
0: Vamos al siguiente tema, ¿les parece? Vamos con Angie. Angie. Es Ay, que dice que no, tiene no. comentarios las está, personas hablaron del tema cuáles son los comentarios
2: por supuesto que tenemos comentarios y comparten lo que ustedes están comentando de este último tema tenemos a Lore-MH02 y ella nos comparte precisamente Disney y Netflix quieren bombardear a nuestros niños por todo lado con ideologías dañinas de género debemos cuidar y estar atentos a lo que se muestra en las pantallas, completamente de acuerdo otro comentario por acá es de Fernández José, nos Escribe, sí, es increíble, pero no nos quieren adoctrinar y eso no es de recibo para la niñez. Y vamos a leer otros dos comentarios acerca del avivamiento en Cuba. Tenemos por acá a Rosalía Proaño, quien nos comparte cuánta sed de Dios en la isla de Cuba. Gloria a Dios por su inmensa misericordia y bondad manifestada en el pueblo cubano. Cubano, perdón. Y el último comentario es de parte de Yamilet Méndez, quien nos dice, gloria a Dios por este avivamiento en Cuba. Parte de los comentarios que ustedes nos están dejando, aún nos quedan dos temas más, así que esperamos más opiniones.
0: Muy bien, gracias a nuestra compañera Angie y a todas las personas que están comentando con nosotros sobre estos temas. Vamos con el tercero de esta edición porque aquí vamos a hablar de un tema fundamental. Vamos, ahí está el, el cronómetro y vamos en 3, 2, 1. Cinco minutos. Ahora sí. La Corte Suprema de Estados Unidos es la que decidirá si Trump puede ser excluido de boletas de eh, elección presidencial de 2024. En resumen, el presidente Donald Trump en un momento dado apoyó tácita o directa o indirectamente la insurrección que sucedió en el Capitolio. Uh -huh. Esto se convierte en un problema muy complejo, porque hay una parte de la Constitución, exactamente la a enmienda, que dice que quien haya participado de una este, insurrección o rebelión no puede ocupar cargos públicos. En este caso, esta es una enmienda que nadie usaba, ni nadie hablaba, porque en Estados Unidos no hay insurrecciones. La gente, hay tiroteos, pero no hay insurrecciones.
2: Y esta no, y gente...
0: Eh, desde 1868, tras la guerra civil, se hizo esta, esta gestión. Ahora esto va a llegar a manos de no solo eh, el Tribunal eh, de Colorado, que ya dijo uh -huh. votos contra, cuatro, cuatro votos contra tres, que Trump no debía figurar en la papeleta, sino que ahora esto va para la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde, según la conformación que yo veo, no va a haber manera alguna de poder, de alguna manera, eh, que Trump pierda esta, esta posibilidad. Creo que... Por eso Trump siguió con su carrera, siguió haciendo todo porque sabía que tarde o temprano las cosas iban a llegar a la Corte Suprema. Y creo que también fue una jugada estratégica de a quienes puso ahí. ¿Por qué? Porque no es la defensa de Trump. Esto no estamos desacreditando. Uh -huh ni la imparcialidad ni la ni nada de lo que pueda hacer porque podría sonar este como caso. que Trump eh, eligió a la corte para pensar en la insurrección no y verdad, no no, no, no lo así. que estamos diciendo y para otros temas más que han llegado ahí yo creo que Trump lo que hizo fue conformar una corte conservadora que pudiera mantener la línea ideológica en la que se ha venido de la claro. mejor manera y yo creo que ahí es donde estamos que quedó claro con Roe versus situación? Wade verdad claro y que va a seguir es decir no hay manera que la corte suprema de los Estados Unidos eh, actual pueda decir esto de otra manera, que puede pasar, puede pasar, pero no existen ni las condiciones, porque la Corte Suprema de Estados Unidos es como un tercer Senado judicial, uh -huh. y con todo el respeto que tengo por el sistema de los Estados Unidos, eh, donde se analizan temas vitales. Entonces, veamos lo que pasó, ahí lo explicaba un poco en la nota, en el 2000, que, que fue Bush versus Al Gore, uh -huh. eh, donde había que computar 60 mil votos, votos que se habían... Este destruido y que eso pudo haberle dado el GANI a Al Gore, demócrata, en su momento la conformación de la corte decide no se revisan más votos, eso puede dañar la legitimidad de las elecciones Ajá. y George Bush es el presidente, punto. Ahora, aquí estamos ante una situación donde realmente el presidente Trump participó o opinó. Trump, que de pronto
1: Trump, es que ese, ese, es, el, ese es el debate si, porque... A ver, para, para muchos medios de comunicación, él fue el que incluso lo impulsó, verdad, sí. para, para los demócratas él fue el que lo impulsó. La
0: salvada es que la Corte a ser conservadora no le, no le interesan los medios de comunicación.
1: sí, eh, claramente. Entonces eso es lo que se ha estado tratando, pero es que recordemos que esto es una campaña, Trump lo dijo y lo advirtió desde el comienzo, todo esto es parte de una campaña, no solo se trata de, de, del tema de la resurrección, porque él ha, le han tratado de acusar de tantas cosas como fueran posibles, él tiene una lista de acusaciones como si fuera, no sé, cualquier criminal eh, de alto rango, y entonces lo que están buscando es... Eh, hay que decirlo, son los demócratas intentando a su máximo esfuerzo eh, evitar que Trump llegue a la presidencia.
0: A mí me preocupa Kevin, que esté sucediendo en los Estados Unidos algo que nunca había sucedido y es el tema de cómo en este momento se está politizando la justicia. Es decir, claro. estamos utilizando a los jueces. Estados Unidos siempre eligió a los jueces de manera política y a esta altura, en este momento están eso está cobrando factura porque la gente decía, ay, pero el fiscal se elige políticamente, hay tal persona y ahora estamos viendo que eso no es tan positivo en las democracias ¿por qué? porque estamos viendo aún en este caso, la, la instrumentalización de la política en contra y en persecución Uy, de yo, otras opiniones.
1: Y yo esto lo he dicho en, en ediciones pasadas y yo creo que lo seguiré diciendo, estos son rasgos de, de, de países donde tenemos gobiernos autoritarios donde los gobiernos en turno utilizan todo tipo de recursos, recursos judiciales lastimosamente, para poder quitar eh, a un candidato de oposición que curiosamente es un candidato de oposición muy fuerte y Donald Trump para nadie es un secreto que es el rival más fuerte que tiene ahorita Biden, ¿verdad? Si es que Biden tuviera algún rival, porque Biden es no, está, que ahorita está muy impopular. Creo
0: que Biden no va a ser el candidato del Partido Demócrata, creo que el presidente Obama es el que está moviendo los hilos detrás de la elección demócrata y que perfectamente podrían, eh, ¿verdad? No sé... Nominar a Michelle o nominar a otra persona, nada más sí. que ahorita sí está la carrera contra el tiempo. Y tiene que pasar algo en las próximas semanas para que realmente se pueda tomar algo distinto. Si no, en este caso yo sí creo que Donald Sin Trump tiempo. podría convertirse en el presidente de los Estados Unidos si esto sigue. Al claro. ver que en popularidad no hay manera de contrarrestarlo, le están tratando de contrarrestar desde lo judicial. La salvada, y aquí es donde yo sigo insistiendo, es que fue una decisión crucial haber tomado y haber nombrado en la corte suprema de los Estados Unidos a gente clave. Vamos
1: a ver qué pasa. Yo creo que Donald Trump va a seguir en su carrera y va a llegar hasta el final. Si va a ganar o no, pues no me atrevo a decirlo. Esperemos que a, esperaría pase por lo, que lo que pase. menos que pase lo que pase. Pero, pero yo al, al menos de lo que estoy seguro es que la carrera de Trump no se va a detener y mucho menos si el criterio es de la corte suprema. Muy bien. Bueno, vamos con este tema. Vamos a pedir que a los compañeros que nos coloquen el conteo. Y iniciamos la cuenta en tres, dos, uno.
0: Cinco minutos.
1: Listo. Bueno, Jonathan, hay un relato bíblico este, que habla de una ciudad en, 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 en el Antiguo Testamento, una ciudad que fue eh, destruida, que fue en la época de David, la, David, la, la ciudad de Goliat, que fue destruida. ¿Se uh -huh. acuerdan la historia de David y Goliat? El relato bíblico narra particularmente que esa ciudad fue completamente destruida. Los investigadores llegan, un grupo de, arqueológicos, de arqueólogos perdón, llegan a la ciudad y realizan todos sus experimentos científicos. Ellos utilizan un nuevo método, no voy a tratar de profundizar mucho en el método, pero básicamente el método lo que utiliza es buscar patrones de, de marcas en la tierra, electromagnéticos, que, se, que según marcas que generaron el fuego, indican qué tipo de fuego, qué tipo de incendio eh, provocó la destrucción de ese pueblo. Ellos a través de los patrones se dan cuenta que el fuego que destruyó claramente fue un fuego de un incendio. En, en las rocas el patrón que se genera es, ellos comprueban que realmente fue destruido y fue este, la, la ciudad tal como dicen Segunda de Reyes eh, fue completamente eh, destruida. ¿Por qué ya traigo este tema acá? Porque eh, nosotros hemos presentado mucho cómo arqueólogos muestran cosas que, que están en la Biblia, cosas que ya están. La pregunta es, y la pregunta que yo quiero traer acá a la mesa con esto, como uno de los muchos casos que hemos presentado es, como cristianos necesitamos que estén constantemente comprobando científicamente todos los hechos que están en la Biblia. Nosotros sabemos que la Biblia es, y utilizo las palabras de, de, del doctor Armando Aldusin, un, un predicador muy reconocido en México: eh, la Biblia es el libro más científicamente preciso que existe. Pero la pregunta es: nosotros como cristianos necesitamos constantemente que nos estén confirmando arqueólogos a nosotros eh, los hechos que ya son bíblicos, porque la Biblia, viene, la, la Biblia es algo que vos tenés y lo tenés por fe. ¿Qué opinas vos?
0: Yo creo que es parte del, del ir reforzando las creencias que la gente tiene y, y creo que es una forma de, de hacer sentir que no están locos en lo que están creyendo, porque uh -huh. nosotros ponemos un posteo de cualquiera de estos temas y la gente se vuelve... Son de eh, los que más reaccionan. Se, se vuelven locos de la felicidad de estas cosas. Yo creo que también es una forma de, de, de un una demostración innecesaria, porque nosotros creemos en lo que estamos uh -huh. creyendo, sabemos qué pasa, y coincido en eso con Aldousin, eh, que es así. Entonces, a mí me parece que es innecesario, pero también es algo que hoy puede dar eh, información suficiente para otras generaciones que sí lo puede hacer. Entonces, por un lado, si es por un tema de confirmación de fe, a mí me parece absolutamente innecesario. Si es por un tema eh, científico, sí es necesario que se haga. Porque hay un momento entonces donde nosotros
1: debatimos con personas que no son precisamente creyentes y cuando hablamos con no creyentes lo primero que ellos hacen es atacar directamente la credibilidad de la Biblia. Y la Biblia, este, a pesar de que la Biblia, eh, como, como lo dice un libro este, de Josh de McDowell, si no me equivoco, más que un carpintero, la Biblia es el libro que tiene más manuscritos, que está más comprobado, que tiene más eh, originales de cualquier otro libro pero aún así nosotros constantemente estamos debatiendo principios bíblicos con personas y la, las personas nos hacen esta pregunta, nos dicen ¿y por qué yo tengo que creer en la Biblia? ¿qué tan cierto es de la Biblia? Entonces to, vienen todos estos tipos, estos tipos de, 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 de descubrimientos científicos que nos permiten acercarnos más a la Biblia y le permite a las personas todavía tener más claridad. Israel, como dicen los arqueólogos, Israel es, es un... Es, es, es la Biblia, vos puedes estar en Israel y cuando vas a hacer arqueología, lastimosamente ahorita Israel, no se puede ¿verdad? A, a practicar mucho la arqueología eh, por el tema de la guerra. Pero ellos dicen, vayan, visiten Israel. Cuando usted llega a Israel, usted puede tocar la Biblia, puede sentir la Biblia, puede tener más cercanía con la Biblia. Definitivamente estoy de acuerdo con usted, que nosotros como cristianos no necesitamos este tipo de comprobaciones, no necesitamos este tipo de confirmaciones, porque todo lo que está en la Biblia lo tenemos por convicción. Pero creo que también nos sirve a nosotros como herramienta tener todo esto, porque normalmente debatimos con gente incrédula, con gente que no no con gente que no no, 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 no no crea ojos cerrados como nosotros y sí necesita pruebas.
0: En estos últimos segundos que nos quedan, yo sí creo que definitivamente necesitamos la investigación científica, necesitamos toda la información que sea necesaria, pero no para confirmar nuestra fe. Y además eh, la, 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 el Espíritu Santo es el que convence, no Exacto. soy yo con un documento. Exacto. Si yo vengo y le saco a usted un documento y usted no quiere creer, usted no va a creer, así yo le traiga ocho documentos, el, el cuestionamiento siempre va a estar. Y, la, y el convencimiento no nos corresponde a nosotros darlo lo celebramos por la investigación pero yo no lo celebro como algo que me haga porque si yo celebro que se confirma un relato bíblico es que estoy dudando el relato es que estaba dudando sí no sé pero bueno ahí terminamos este segundo el, el cuarto tema el segundo tema el del cuarto blog cuarto tema del y segundo. nos vamos inmediatamente con Angie para ver qué otros comentarios tenemos
2: a empezar con el tema del Trump. ¿Qué dicen los comentarios? Iniciamos con Denis Rodríguez Pérez, quien nos escribe, eso es lo que muchos quieren, porque no desean ver el cambio que urge en Estados Unidos. Trump es quien hará la diferencia en las próximas elecciones. Otro comentario es por parte de Adri Jiménez, ella nos escribe, es muy probable que Trump sea el próximo presidente de Estados Unidos, aunque quieran sacarlo de las elecciones, aunque hagan lo imposible. Y vamos a leer un comentario más, el último comentario, compañeros, del último tema acerca del de avance científico en Israel. Tenemos por acá a Andrés Zamora 2022, que nos escribe, increíble esta noticia, cómo Dios sigue bendiciendo a Israel, hoy por hoy con la tecnología, y así saber lo que sucedió hace miles de años con un simple ladrillo. Antes de despedirnos, queremos agradecerles a todos ustedes por sacar su tiempo y conectarse con nosotros por comentar y queremos pedirles que compartan este podcast para que más personas puedan unirse a nosotros. Compañeros.
0: Muy bien, Angie, muchísimas gracias más bien por todos esos comentarios. Invitamos a todas las personas a que sean parte eh, de nuestro podcast, que lo compartan y que además nos sugieran también temas. Kevin. Bueno, si las personas quieren que
1: debatamos algún tema, escríbanos, nosotros vamos a hacer un posteo, vamos a hacerles un posteo a las personas en las redes sociales, diciéndole qué quiere que compartamos aquí, qué, qué quiere que conversemos, y nosotros con mucho gusto vamos a ver qué opinamos nosotros. Y bueno, ¿qué opinan ustedes también? Sus ¿Y qué opiniones. podemos
0: construir? Recuerde que usted puede compartir esto. Donde usted lo está escuchando, en alguna de las plataformas existe un icono que dice compartir, en cualquiera de estas plataformas que están saliendo en este momento. Y ahí precisamente es donde va a poder usted enviarnos todas eh, a otras personas. Mira qué bueno este tema, esto estuvo interesante, esto acá. Lo más importante acá es poder generar conversación de lo que está pasando. Muchas gracias por habernos acompañado en, este, en esta edición de Cuenta Regresiva. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos exactamente en ocho días con otra edición de Cuenta Regresiva. Recuerde que también puede ver nuestro programa estelar Mundo Cristiano y estar informado en www.mundocristiano.tv a donde están todas las informaciones que aquí hablamos. Los esperamos. Muchas bendiciones.